0: Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast del orden de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora de esta historia, y en el vídeo de hoy vamos a tener, vamos a conocer, la segunda parte de la biografía de Malfurion Tempestira. Un personaje como digo, se me olvidó, se me olvidó absolutamente hacer un podcast de él hace mucho, mucho tiempo, siendo que es uno de los personajes más principales que tenemos. Y estoy aquí corrigiendo mi error gracias a vosotros que me lo dijisteis, en plan de: ¿dónde está Willa, el personaje de Malfurion? Un poco confusa lo busqué y fue como... Oh, no, no lo tengo. Para hacer un resumen rápido, en la primera parte vimos los inicios de Malfurion... Cómo sucedió la primera invasión de la Legión Ardiente Y lo que supuso para Malfurion como primer druida existente en Azeroth... Y todo lo que sucedió posteriormente. Si recordáis, nos quedamos con que... Malfurion había desde, um, encarcelado a su hermano de por vida... Por el hecho de crear un segundo pozo de la Eternidad... Y él, para intentar sanar un poco el mundo después del primer cataclismo... Malfurion se tomó una pequeña siesta para que los druidas pudieran trabajar desde el sueño esmeralda y así sanar el mundo, hacerlo después de este primer cataclismo, como he dicho. Entonces vamos a dejar, eh, vamos a comenzar la, la segunda parte de la historia en este punto, en este punto de, del momento eh, en el que, como digo, nos quedamos con que, pues Malfurion Furios, ha hecho una pequeña siesta. Y como toda pequeña siesta, um, resulta que cuando te despiertas no sabes muy bien cuánto tiempo pasa lo primero que preguntas es qué año es. Así que vamos a situarnos. 10.000... Años después, la segunda venida de la Legión Ardiente estaba próxima, y Tirande pues, se asustó, y viendo que se venía otra vez la Legión Ardiente, necesitaba la ayuda de su amado Malfurio. Así que después de luchar contra los tres eh, que guardaban la, el sitio donde Malfurion se estaba echando esa pequeña siesta... Um, que es un protector de rayo, protector de fuego, protector de hielo, ella alcanzó un objeto llamado el cuerno de escenarios. Con el cuerno de escenarios, um, eso hizo que Malfurion se despertase. Porque Malfurion no puede ser despertado de cualquier forma, si en plan de, hey, hey amigo, despierte. No, eso sería demasiado fácil. Ya sabéis que los druidas más que soñar es como una hibernación profunda o algo así, mejor dicho. ¿no? Entonces, eh, Malfurion, que podría decirse que es como auténtico andaluz, ¿no? Como yo, que cuando me echo he hecho una siesta no sé bien dónde voy, ni qué año es, ni nada de eso, pues igual. Se despertó y no sabía bien dónde estaba, qué es lo que hacía, um, se quedó así un poco confuso, en plan de eh, perdonad. Y cuando vi a Tirande, lo primero que notó especialmente fue la corrupción y el. y el. y, y cómo el mundo estaba corrupto a su alrededor. Incluso en el sueño de Esmeralda se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, de que algo se estaba. de que. todo se estaba como descomponiendo. Así que. Um, cuando se levantó y salió al mundo, lo primerito que se encontró fueron muertos, fue a la plaga, se deshizo de ella, pues ya sabéis que para aquel entonces la plaga aún no había comenzado a realmente a ser lo importante que fue después Primero vino la segunda legión La segunda línea de la Legión Ardiente la, la Legión Ardiente versión 2, ¿no? el segundo asalto Y por aquel entonces la plaga ya empezó a existir La plaga empezó a crecer Pero no llegó a convertirse en lo que después los Convirtió con el rey exánime Pero ya empezó a existir Lo digo porque vamos a ver cómo... Esto influye mucho en muchos de los acontecimientos que vamos a conocer. Y mucha gente no entiende el concepto de que para cuando Malfurion despertó y para cuando lucharon contra la segunda venida de Legión Ardiente, es decir, la segunda vez que lucharon contra la Legión Ardiente, ya existía la plaga. Y esto, como digo, dio algunos problemas. Malfurion, cuando se despertó, notó, este, este, como, como decía, este, que estaba corrupto el mundo, se estaba decayendo, estaba pudriendo. Y claro, si lo que te primero te levantas es con un olor a podrido, es que hay algo que se está pudriendo, en este caso, bueno, pues eran los no muertos. Um, Tirande, por supuesto, cuando eh, me despertó a Malfur y le dijo, hey, hey, um, amor mío, lo siento mucho, son 10.000 años que llevas durmiendo, ahora una siesta corta, siento haber interrumpido tu gran trabajo, pero necesito tu ayuda, porque Arquimonde ha vuelto a Calendor y ha traído a la Legión Ardiente con él. Arquimonde es uno de los grandes generales de Sargeras, no era Sargeras en sí mismo, pero es uno de los grandes, no es... Cualquiera. En el momento en que Malfurion escuchó estas palabras, sabía lo que Arquimonde estaba buscando. Aquello por lo que sabía que iba a dar problemas. Por culpa de Ilidan. Y era el Monte Hyal. O Ijal. A mí me gusta llamarlo Monte Ijal, pero se, se dice Monte Hyal. Lo voy a llamar Ijal. Lo siento mucho para aquellos que nos gustan. ¿Por qué? Porque eh, en el Monte Ijal está Nordrasil, el árbol del mundo que se situó para proteger ese segundo pozo de la eternidad que Ilidan creó. Y claro, um, Arquimonde estaba buscando drenar esas energías místicas de Nord Brasil, del árbol del mundo, con ese segundo pozo de la eternidad un poco oculto, precisamente para usar ese poder para atraer a la Legión Ardiente, para volver a traer las y, obviamente, acabar con lo que empezaron hace 10.000 años. Así que la misión de Malfurion estaba más que clara. Tenían que despertar al resto de druidas, porque solo, Malfurion Tirande solo había despertado a Malfurion, así que debían despertar al resto de druidas para parar a Arquimonde y unir todos los esfuerzos posibles. Así que, um, cuando Malfurion salió y vio que había, que incluso um, había un montón de gente luchando contra la plaga, um, pensó, Malfurion pensó, que esos otros seres refiriéndose a los orcos, esos otros seres que estaban luchando contra la vaga, quizás podrían ser buenos aliados en el conflicto que estaba por venir y Malfurion, no había vivido nada de la Primera Guerra, ni de la Segunda Guerra, ni nada de nada. Él no sabía absolutamente nada sobre los orcos y sobre todo y sobre todo lo que había ocurrido alrededor de ellos. Así que cuando los vi luchar contra los no muertos, contra la plaga, eh, él pensó, oye, pues esos seres tan extraños podrían ser unos buenos aliados y le Tirande le dijo no, esos seres tan extraños no son buena idea, porque esos seres han matado a Cenarius, así que ellos se, se merecen todo lo que los no muertos les tiren a ellos y se merecen la muerte y todas las cosas malas, así que Malfurion para que veáis un poco esa inocencia de que literalmente no sabía nada, 10.000 años dormido, no tenía ni idea de lo que había sucedido en el mundo y Tirande sí, es una de las cosas que Tirande siempre le va a reprochar a Malfurion en ese tiempo que estuvo él dormido, ella sabe por qué lo había hecho y que era necesario pero igual, eso que Siempre ha creado un poco de tensión porque ella se sintió sola Bueno, pues eso Malfurio vio a los um, orcos luchando Contra los no muertos quiso, o todo, Prestó interés a ellos, en plan de Hey, ¿podrían ser unos buenos aliados? Y Tirando dijo, no, 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 olvídate de ellos, que mataron a los denarius. Así que que se buscan como puedan Así que fueron a um, ¿Cómo decir? Fueron, fueron a A buscar a, um, Al resto de druidas Y a... Um, y durante este tiempo, Malfurio se dio cuenta de que Tiranes se había vuelto como un poco más dura, más salvaje, más fría. No solo le sorprendió la forma en que se refirieron a los orcos como que merecían todo lo que los, la plaga les había tirado, sino que además, en el camino de despertar al resto de druidas, a los druidas de Talon, por ejemplo, um, Tiranes se encontró con un grupo de footballs, uh, en fin, los, los osos esos raros que hay en, en Ashenvald, y... Um, ella intentó ayudarlos en su época... Intentó ayudarlos en su momento... Pero en aquel momento cuando se los encontró... Estaban ya muy corruptos... Por la sombra oscura que... O sea... Cuando se los encontró... En aquel momento como Alfurion Estaban corruptos... Así que ¿qué hizo de grande? Pues los mató a todos... es como... Un poco como... Como la versión así retorcida de Tirande. Es como que Tirande en el tiempo en que Malfurion había estado durmiendo fijaos que para él había sido todo un sueño, entre comillas todo un sueño, pero él había estado trabajando no en el sueño de Esmeralda él había estado tan desconectado con la realidad que no había tenido en cuenta que Tirande había estado 10.000 años sola haciendo frente a un montón de peligros, haciendo frente a un montón de situaciones en las que ella ha tenido que desarrollarse y tomar una serie de decisiones duras y esto la ha hecho ser más dura y tomar estas decisiones rápidas y esto a Malfurion al principio le chocó no le importaba luchar contra los no muertos porque tenía que eso, era algo que atentaba contra la propia naturaleza. O sea, el, el no muerto, el, el concepto de ser un no muerto, de levantarse y estar otra vez no muerto después de haber muerto. Eso no tiene sentido para él porque es contra la naturaleza y por tanto contra todo lo que lo predican los druidas. Así que eso le parecía bien. Pero el hecho de que Tirante tomase esas decisiones de hey, me contra este grupo de fútbols a los que intenté ayudar, no pude ayudarlos y si están todos corruptos, hay que matarlos. Pum. Um, pero bueno, en fin... Llegaron a donde debían llegar, allí Malfurion tocó el cuerno de escenarios, que es el objeto que había usado tirando para despertarlo, y despertaron al resto de druidas de la zona, y por supuesto en el momento en que, que ellos se despertaron, eh, juraron ayudar a Malfurion en lo que fuera, porque después de todo es Malfurion, el primer archidruida, el Malfurion, el, el druida más importante de Acerot y el que les enseñó el camino a todos, así que sí. Cuando empezaron a entrar, en. Eh, se fueron a... a perdón... Despertaron unos druidas que estaban en una parte e intentaron um, pedir la ayuda de Malfurion para despertar a otros druidas, los druides de la garra, que estaban situados en una especie de cueva en Hyjal. Cuando entraron allí, um, bueno, Malfurion y Tiran se encontraron con un montón de cosas, eh, la corrupción había llegado a un montón de partes, estaba todo como corrupto, mutado... Eh, cuando llegaron allí, se encontraron en las puertas de donde estaba... Encarcelado Illidan En aquel entonces Malfurion se dio cuenta de lo que Tirande pretendía hacer Y Malfurion protestó, no quería hacerlo Malfurion nunca estuvo de acuerdo con el plan de Tirande Pero como digo, Tirande se había endurecido Tirande había tenido que tomar decisiones Y ella estaba en un momento en que Se requerían medidas desesperadas Así que pese a las protestas de Malfurion Tirande entró en esa prisión Y liberó a Illidan Recordad que en el momento en que lo hizo Ella se enfrentó a varias... Uh, ...guardianas, no, vamos a decir así... ...compañeras de Mayev Canto Sombrío... ...de centinela, centinela, centinela... De ...y las mató porque ellas no querían que se liberase a Ilidán, ...y como Tirande estaba en un momento desesperado, pues las mató. Recuerdo eso porque es importante después para uno de los reproches... ...que Mayev le hacía a Tirande. Sin embargo, bueno, pues... ¿Qué le va a hacer? Mientras Tirande estaba allí haciendo lo suyo con elida liberándolo, Malfurio continuó, fue a los, a ver a los druidas de la garra y se encontró con lo que los druidas se habían olvidado sobre sí mismos y se habían convertido en sus formas ferales para siempre. Es decir, se habían transformado o adaptado tanto a la naturaleza de los osos que se habían convertido en osos. No contestaban a ningún tipo de esfuerzo humano ni nada de eso. Sin embargo el cuerno de escenarios de Malfurion obraba milagros porque el momento en que lo sonó les le rompió ese maleficio vamos a decirle ese maleficio o hibernación tan profunda que se convertían en los propios osos y volvieron a restablecer la duridad de la garra a su forma humana, a su forma humanoide y otra vez a sus mentes eso es muy importante porque Malfurion lo que estaba buscando son intentar liberar, eh, despertar buscar todo ello de todos los druidas que pudieran porque todos los druidas estaban eh, os, no todos, pero la gran mayoría de druidas se dedicaron a, a ese esfuerzo en el sueño Esmeralda eh, para intentar sanar a Ceroth desde el propio sueño Esmeralda después de esa primera eh, primer cataclismo entonces él se dedicó a buscarlos y así despertarlos ya hemos visto los druidas de Talon y ahora encontrado los druidas de la garra que estaban convertidos en oso. Y los lo despertó. Y ya pues se convirtieron en humanoides. Y por supuesto los druid dijeron. Gracias Malfurion por despertarnos y volvernos. Volvernos a nuestra forma humanoide. Por supuesto que vamos a luchar de contra la legión. Mientras tanto Tirande había liberado a Ilidan Esperando, deseando que... Que bueno que Illidan... Que ya los ayudó en su tiempo. Aunque a su manera. A luchar contra la legión ardiente. E Ilidan que digamos... Así como un experto contra la legión ardiente. Um, pues pudiera ayudarlos de nuevo, que pudiera significar un gran aporte para la guerra. Aún así, y pese a todos estos años, Malfurion no confiaba en Illidan, porque aún le dolía su traición, le dolía la traición de ver cómo él creó el Pozo de la eternidad por su propio egoísmo, por, el, por su propia edición, por el propio egoísmo suyo de Illidan, y que eso condenó de nuevo a los elfos, y que, de hecho... Es una de las razones por las que otra vez Archimonde de la Legión Ardiente estaba volviendo, porque notaban las energías que emanaban del norte de Brasil, del largo del mundo. Um, y Lina le dijo, hey, hermano, alguna vez luchamos juntos contra la Legión Ardiente y era nuestro Nuestro objetivo, podemos volver a hacerlo. Malfurio le dijo, hey, sí, pero no quiero saber nada de esto. Yo no quiero saber nada de ti, no confío en ti. Así que le Lidon, bueno, no sé. Y Lidan, sin embargo, dijo, hey, pues voy a hacer a mi manera. Él tomó unas fuerzas, un grupo de, de, de elfos de la noche, hacia unos hacia el bosque de Felwood. Y allí luchó contra Ticondrius. Cuando se enteraron tirando y Malfurion, porque ellos se fueron, um, digamos que dejaron a Illidan solo. Ilidan se como, hey Illidan, ayúdenos, por favor. Y Lidan dijo, ok, os ayudaré. Um, uh, pero, ¿cómo decirlo? Pero Malfurion dijo, hey, pero... Te dejamos a ti solo, o sea, yo no quiero saber nada de ti, y Lidan tú te buscas la vida. Y Lidan dijo, vale, me voy pues voy este bosque y lucho contra Ticondrius En el momento en que Marfurion y tiran se enteran de que está luchando contra Ticondrius que no es cualquiera, dijeron, ay, hey, vamos a ayudar a Lidan, después de todo, bueno, nos está intentando ayudar a nosotros. Sin embargo, cuando llegan, y Lidan ha ganado, y se encuentran con un Lidan un tanto cambiado. Y no precisamente por cirugía estética. Se encuentran con un Illidan que ha tomado el poder de la calavera de Gul'dan y ha tomado ese poder, necesitado ese poder, mejor dicho, para derrotar a Ticondri. Y cuando lo vieron, se encontraron con que Illidan era prácticamente un demonio. Illidan había cambiado su aspecto físico y había dado todo lo, que tenía, o sea, todo lo que tenía, pero había, digamos, dado su alma vamos a decirlo, digamos, dado su alma por conseguir poder... Para luchar. Y eso es algo que es muy típico de la Legión Ardiente. Es cierto que Illidan quería ese poder para luchar contra la propia Legión Ardiente. Pero... Tiranda y Malfurion se dieron cuenta en aquel momento... De la, de la elección de Illidan. Que no le importaba más que el poder. Realmente a Illidan le importaba el poder. O sea... Él creó un pozo de la eternidad porque sí estaba adicto a la magia. Pero estaba adicto a la magia porque él le gustaba usarla. Y la usaba mucho. Porque tenía un buen manejo de la magia le gustaba y además se sentía bien recordar que Lidan y Malfurion eran hermanos gemelos que nacieron bajo la estrella de que los hermanos ge nacidos gemelos dentro de los elfos de la noche significaban que iban a tener un gran destino, y Lidan se lo creyó tan profundamente que siempre creyó que iba a tener un gran destino y por tanto siempre había estado siempre muy puesto con esto del poder y tal por eso le irritaba bastante no ser capaz de manejar la magia druídica. pero en realidad era porque su propia naturaleza no lo permitía, su propia naturaleza egoísta y aquí vemos otra vez como vuelve a tomar una decisión egoísta Tomó poder para sí, sabiendo obviamente lo que hacía, y se convirtió en un demonio en sí. La transformación de Lidan, tal y como lo, como lo conocemos, sucedió en este momento. Para más información, por cierto, recomiendo que escuchéis el podcast de Lidan porque profundiza más sobre su vida. Pero bueno, um, En este momento, imaginad Malfurion, que para empezar, él no quería liberar a Lidan bajo ningún concepto. En segundo lugar, sabía lo que tiran había hecho para liberar a Illidan, que era matar a unas centinelas, cosa que él tampoco estaba de acuerdo con ello. En tercer lugar, nunca confió en su hermano después de esa gran traición que les hizo a todos los elfos de la noche. No solo a él, sino a todos los elfos de la noche. Y luego va y se encuentra con que su hermano se ha convertido en un propio demonio. Así que Lidan dijo no. Marfunion dijo no. Y Lidan, no, no, no. Te prohíbo que vayas a ningún bosque. Es que en el bosque, es que estás prohibido a sol, Te hecho. Ya no es que te encierre, es que te he hecho. Te prohíbo que vayas a ningún bosque porque ya no eres una persona grata. Ya de por sí, estabas castigado Es que ya no quiero saber nada de él Y Idan No discutió y se fue Porque sabía Lo que estaba sucediendo Esa misma noche en la que Malfurion eh, Mandó al el exilio A su hermano Recibió una visión Malfurion recibió una visión en la que un cuervo Un gran cuervo lo visitaba y le decía Hey, trae, ven tú Y trae tirando contigo a la base del monte Hayal Malfurion, siendo como él la conexión con la truce que tiene y como estas visiones no, no son normales y el que tiene digamos ya como cierto cómo se si manejo con los sueños <risa> dijo hey um, tengo curiosidad voy a vamos vamos a ir a ver a, vamos a ir a, a ver dónde dice dónde nos señala el cuervo vamos a ver qué nos está diciendo el cuervo y cuando llegaron allí tirando y Malfurion se encontraron con Jaina y Thrall los líderes de estas fuerzas extrañas que estaban en Kalimdor. Para aquel entonces aún no sabían digamos digamos que, que Jaina no se había unido, digamos, Alianza realmente ya fue un poco siempre aparte, era más diplomática que realmente unida de Alianza, pero bueno, y Thrall ya sabéis que era el líder, o ya sabéis que fue el líder de jefe de guerra de la Horda... y en aquel momento pues se acababa de asentar en la zona de Kalimdor, ya sabéis esas confrontaciones que había también en Valle Fresno por, por con los elfos de la noche, con, con, por los recursos, en fin, como que la cosa no estaba... Digamos que no era una reunión muy amistosa, ¿no? No era... en el, el momento en el que todavía ni Thrall ni Jaina se habían conocido, no se si llevaban tampoco tan bien. Y por supuesto, en el momento en que Tirande había el orco, fue como... ¡Ey, ey, ey! ey ¿Esto qué es? Um, de hecho, Tirande estaba a punto de luchar contra los dos. Contra Jaina y contra Thrall. Porque creían, creía... O sea, ella pensaba que eran los responsables de todo lo que estaba sucediendo en el sentido de... Están dañando Calendor, han venido a, a hacernos daño. Hasta que apareció el cuervo y se reveló quién era. Se reveló que era Mediv, el guardián de Tirisfal, el último guardián de Tirisfal, y los convenció, por fin alguien escucha a Mediv, porque luego terenas, ¿no? Y Mediv los convenció um, a los elfos de la noche, tanto a Tirande como a Malfurion, para que se unieran fuerzas con estos extranjeros, con, con Thrall, y con Jaina, uh, para hacer un gran esfuerzo y luchar contra Archimonde, en el asalto que Archimonde va a hacer al Árbol del Mundo. Y Tirande al final, al final, no sé un poco como a regañadientes, pero accedió porque ella recordó... Que en la primera Legión, en la primera Legión gente necesitaron ayuda. Tuvieron que pedir ayuda a los uh, ancestrales, tuvieron que pedir ayuda a los uh, a los dragones, tuvieron que pedir ayuda a un montón de gente. que Porque ya no, ellos no pudieron. Y fijaos cómo acabó el mundo, aún así, con la ayuda de todos ellos, que se destrozó el primer cataclismo. Y había que evitar esto. Malfurio sí que lo tenía más claro Desde luego él Fue el que siempre buscó ayuda Y el que se dedicó A que en el momento en que despertó Ey, Necesitamos a los druidas Necesitamos buscar más gente Mira a estos extraños Refiriéndose a las fuerzas de Thrall Y a las fuerzas de Jaina Mira a estos extraños Podía ser interesante Unirnos a ellos tirándole como No, no, esos no Esos que le ven. Pero después de esta reunión con Medivh Ya era como Ok, vale Tenemos que hacer algo Y no me gusta Pero si es necesario Habrá que hacerlo, ¿no? Así que... Sí Y Malfurion creó un plan de ataque, sabía perfectamente lo que Arquimonde iba a hacer, sabía dónde iba y qué lo que pretendía hacer así que Malfurion creó un plan de ataque. Y los eventos que suceden este, en este contexto son los eventos que podéis ver en una de las mazmor. en una de las bandas mejor dicho antiguas de las cavernas del tiempo, que es la batalla del monte Jaal, batalla del monte Ijal. Eh, podéis ir ahora mismo, de hecho podéis solearla si sois nivel 90, 100, creo que desde el 85 la podéis solear con tranquilidad. Y ahí, los eventos que van a suceder allí son los que sucedieron. Fue de esta manera. Malfurion y Tirande crearon una trampa en la parte superior donde estaba el árbol del mundo y para crear esa trampa necesitaron, digamos... Crear unas defensas Por las que Arquimonde Tenía que pasar Esas defensas Son las de Jaina Y la de Thrall Y la de los elfos De tal forma Que las tropas De Arquimonde Fueron debilitadas Y Arquimonde Mientras subía Iba como creciéndose Esa era la idea Digamos Darle una falsa sensación De seguridad Um eso no quiere decir que los defensores se dejasen vencer, ni mucho menos no, no, lucharon muy fuertemente la idea del plan era el siguiente se situaron las defensas de Jaina y Thrall en la base conforme, digamos, en las zonas más bajas de, de acceso al árbol y un montón de defensas arriba y luego la trampa en la zona superior del árbol así que lo que hicieron fue um, empezaron a atacar las, las um, legiones de Archimonde todo con sus uh, tenientes ¿no? Y un montón de gente empezaron a atravesar, por supuesto, no podía ser de otra forma, las ba las bases de Jaina y de Thrall. Y ya se fueron retirando, más atrás, más atrás, hasta finalmente la última parte que era la, el fuerte de Tirande, donde intentaron aguantar otra vez, así como a la desesperada, dando la sensación de que realmente estaba haciendo un esfuerzo importante y no llevándolos a una trampa. Porque ya sabéis que si, alguien, que si quieres engañar a alguien tienes que hacerlo creer realmente que estás desesperado. Arquimonde, pues, llegó allí, arrasó con todo, en plan de aquí molo yo, aquí estoy destrozando yo. <risas> y cuando llegó el momento, en el momento en que Arquimonde empezó a tomar el poder del Nordrasil. bueno, pues, Malfurion y Tirande... Um, ¿Cómo se dice? Malfurion y Tirande utilizaron el Cuerno de cenares, especialmente Malfurion, y en el momento en que eso ocurrió, un montón de espíritus ancestrales, de guardianas ancestrales, de la naturaleza... Eh, se alzaron, atacaron um, a Arquimonde y detonaron una increíble explosión que deshizo Arquimonde. Literalmente fue como... Bueno, no sé si tenéis... No sé si recordáis el final de que se ve en la batalla del Montijal. ese final de la banda en el que se ve como un Arquimonde así como... Pegado amorosamente a un árbol Iba a decir otra palabra Pero bueno, en fin Creo que podéis tener Esa visión mortal, mental De un Arquimonde así Pegado muy amorosamente al árbol Así como oh, 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 Y de repente Todo se ilumina Y hace boom Y todo explotó Por supuesto Explotó Arquimonde Pensábamos que murió Pero bueno Ya sabemos Gracias a Blizzard Ajá, Blizzard Ajá. We love you ya sabemos que gracias a Blizzard que no murió, sino que se fue al vacío abisal, donde resucitan, murió otra vez los la ley de la Legión Ardiente porque no pueden morir. En fin, pensamos que murió, porque la explosión acabó con todo lo de la zona, acabó con el Acrimonde, acabó con la zona superior de Ijal, o sea, literalmente arrasó con la zona superior, y por supuesto acabó con el árbol del mundo, y por lo tanto, con la inmortalidad de los elfos de la noche este es el punto en el que se termina como digo la batalla del Montihal um, es el punto en el que también sucedieron varias cosas importantes a saber en primer lugar se forjó esa amistad entre Jaina y Thrall que vendrían a significar muchas cosas después en segundo lugar fue también una manera de suavizar a Tirande porque ella empezó a, a entender que a veces es necesario hacer frente al enemigo común aunque no te guste hacer uh, no te guste hacer amigos con otros seres Digamos que tenía que perdonar un poquito. Um, y sin embargo, esto no fue el fin. O por lo menos esto no es el momento final de todo. Porque si recordáis, aún queda el pequeño problema de Elida. Y eso es algo que creo que no habían pensado, ni Tirande ni Malfurion, se olvidaron completamente de Illidan. Malfurion lo había desterrado, ya no le importaba absolutamente nada, y desde luego no contaba con él para luchar contra la Legión Ardiente. Pero sabemos, sin embargo, que Illidan seguía intentando luchar contra la Legión Ardiente a su manera. Um, como digo, después de esta, este esfuerzo de guerra, uno podría pensar que ya se tranquilizarían no que... que por fin se sentirían satisfechos, tanto Tirande como Alfurion, de haber luchado otra vez contra la legión ardiente sin haber causado un cataclismo. Cosa importante, ya sabéis, por aquella de que la primera vez sí se causó un cataclismo y hubo muchas más pérdidas, ni tampoco se creó un segundo pozo de la eternidad. O un tercer pozo de la eternidad, mejor dicho. Sin embargo, como digo, esto no es así. Porque Illidan quedó libre. Y ese podía probarse que es un error del cual Tirande debía pagar... Y, en mi opinión al menos, el tirande fue el error de Tirande el que debía pagar. Y, sin embargo, es un error que provocó otra serie de efectos en cadena que llega hasta el día de hoy. Pero ese momento de, digamos, un poco la ropa tendida de Ilidan Vamos a usar la expresión ropa tendida, ¿no? O la ropa sucia de Ilidan Vamos a usar el, el, la expresión. La oveja negra de la familia Ilidan ese fleco suelto que dejaron... Del cual es, yo supongo que pretendieron olvidarse. Y sin embargo les explotó la cara por múltiples razones. Eso lo vamos a ver el próximo día Porque hoy lo que quería contaros era esto. Era el, el despertar de Malfurion. Este despertar, mejor dicho. que tiene varios. Quería contaros este despertar. La importante batalla. Y quiero también centrarme en el aspecto del de cambio. Para Malfurion... Eh, no habían pasado 10.000 años. Porque para él... ¿Cómo decir? ¿Es tan, tan difícil hablar de tiempo relativo cuando una persona está durmiendo? Pensadlo vosotros. Dormir prácticamente es como un, una máquina del tiempo al futuro. Porque tú te echas una siesta y te despiertas tres horas después. Y no sabes ni cómo ha pasado el tiempo ni nada. Pero tú te has dormido y ha pasado el tiempo. Para Malfurion es algo así. Él se echó esa siesta. Entre comillas, siesta. Y es cierto que él sabía que había pasado tiempo. Porque él no había estado inactivo. No se había echado una siesta cualquiera. Le había estado trabajando en el sueño Esmeralda. Y luego vamos a ver cosas que sucedieron en el sueño de Esmeralda. Pero lo importante es que el tiempo realmente transcurrió. Quizás para él de una forma rara, pero el tiempo transcurrió. Y Tirande había tenido que aprender a, a liderar a los elfos de la noche sola. Ella contaba con, con Malfurion cuando bueno cuando las cosas sucedieron en la primera en la primera invasión. Y cuando ella tuvo que tomar el liderazgo de como a masacertisa porque la anterior murió cuando ya se vio que estaba bendecida por la luz, cuando todos los sucesos con los elfos de la noche, el primer cataclismo, ella al final se encontró con el liderazgo de un pueblo roto, destruido, es decir, pensando bien, roto en el sentido de se había separado, se había tenido se habían disgregado, los altoratos habían sido separados, habían sufrido traición, prácticamente una guerra civil entre ellos, su querida reina Sara había, los había traicionado, y había desaparecido. Eh, ella tenía que ser responsable y tuvo que luchar ferozmente para no solo cuidar a su pueblo, sino intentar devolver eh, la esperanza y, y, y una forma de vida digna a su pueblo y a la vez vivir con los cambios que habían sucedido en el mundo. No por ello, eh, es decir, pensadlo bien, cuando se encontró tirando con los orcos y con... Eh, Jaina, las fuerzas de Jaina que venían, no como a conquistar pero desde luego, Jaina es, entre comillas una invasora de Kalimdor, porque ella vino y se estableció allí, y sin embargo la única que quedó por Kalimdor era, por así decirlo, Tirande y quizás los Tauren, pero los Tauren siempre habían estado allí, no podían decirle nada igual que los trolls, ¿no? Entonces como que Tirande se sentía muy a la defensiva, vamos a decirlas, y por supuesto había tomado unas decisiones muy duras y muy difíciles, y se había vuelto un poco fría. Quizás esa frialdad se debía precisamente a estar tomando cosas y decisiones sola. Shandris, su propia, entre comillas, hija adoptada, la, la, la elfa de la noche a la que ellos consideran tanto Malfurion como Tirande como su hija adoptada, um, se lo reprochaba algunas veces en plan de decisiones difíciles, tal punto un poco dura, pero Tirande era como, hey, es que es necesario, alguien tiene que hacerlo, porque luego Malfurion no. <risa> Y, y quiero dar ese cambio porque para Malfurion eso le supuso un poco de shock. El ver cómo había cambiado. No shock a lo, al, al mal de mala manera, pero sí un shock de... Hey, um, algo ha cambiado. Y sin embargo eso no quiere decir que, tira, que Malfurion no iba a caer a tirarme. Eso ya lo sabemos. Y vamos a ver por qué. Quiero recordar también que en estos eventos, como digo, ya existía la plaga. Porque van a tener mucho que ver... Con el desarrollo de los siguientes acontecimientos. No es algo separado, es decir, no es legio ardiente, luego plaga, luego elogio ardiente, no, no, La plaga existía en este momento, quizás no tan fuerte o tan importante como sucedió después, sobre todo después de que Illidan fallara en el matar a Arzas. Pero um, es importante recordar que la plaga está ahí y que Malfurio la notó a despertar en plan de, hey, aquí vuela podrido. Algo está corrompiendo, el mundo se está corrompiendo. ¿Qué está ocurriendo? Como digo, quería centrarme en esos aspectos al hablar de esta historia, sobre todo en Malfurion, para que entendáis un poco el, el despertarse, ver que, que, algo, que todo el mundo ha cambiado, que, que las cosas han cambiado, y sin embargo, una cosa no cambia es que la legión Arente ha venido como él supo que vendría, por culpa de su hermano, y que había que hacerle frente, él nunca estuvo de acuerdo con Liberat a y Illidan. él nunca confía en su hermano en esos momentos, y de hecho, cuando lo vio convertido en demonio, en esa forma demoníaca que él tenía, se horrorizó profundamente. Sin embargo, vamos a ver los siguientes acontecimientos en la próxima parte, donde vamos a ver otro pequeño cambio de Malfurion. Pequeño, pero lig ligero y, y interesante. Nos vemos como siempre la semana que viene. y Si tenéis alguna duda, preguntas, sugerencias son más que bienvenidas. Y recomiendo para esta parte de Mal la vida de Malfurion que visitéis la banda de la batalla del monte Hayal. O en las cavernas del tiempo. Es una banda, como digo, de Terrayende, de la época de Terrayende. Y creo que os resultará muy interesante porque explica perfectamente todos los sucesos. Y podéis ver en acción qué es lo que sucede contra Tarquimonde y el plan de Malfurio. Un saludo y nos vemos, como siempre, la semana que viene.